0: Está no ar mais uma edição do Europa na Vez, estamos de volta, primeira edição de 2020, então um feliz ano novo para todos vocês que estão nos acompanhando ou no Spotify, no Shore ou no Youtube, eu, vou, eu sou o Alexander Vieira e vou acompanhar vocês nos próximos minutos, acompanhado na nossa excelente equipe de repórteres que vão trazer todas as informações das principais ligas europeias, tá certo? Então sem mais delongas, vamos para as informações do Campeonato Português com o Lucas Maia.
1: A 16ª rodada do Campeonato Português começou na sexta-feira com 3 jogos. O Santa Clara perdeu em casa para o Rio Ave por 1 a 0. O líder Benfica fez um dos jogos mais difíceis dessa temporada e por incrível que pareça foi contra o Lanterna Rio Ave. Começou perdendo e precisou de 37 finalizações para conseguir empatar com um gol de pênalti e virar o jogo nos últimos minutos da partida vencendo de virada por 2 a 1. Uma justificativa para essa atuação é o fato de o volante brasileiro Gabriel ser o único titular nessa partida. Por fim, o Porto venceu o Tom dela no estádio Comendador Freitas em um jogo bem animado que terminou 4x2 com direito a show dos brasileiros Alex Teles e Tiquinho Soares. No sábado tivemos o primeiro 0x0 0 da rodada com o Portimonense e o Passos de Ferreira. O Famalicão venceu Boa Vista em um jogo bem complicado onde o gol saiu apenas no final da partida e o Sporting visitou o Vitória de Setúbal e venceu por 3 a 1. Para fechar a rodada, no domingo tivemos mais três partidas, o Gil Vicente ganhando do Belenenses por 2 a 0 e subindo três posições na tabela, o Marítimo empatando em 0 a 0 com vitória de Guimarães e o Braga vencendo o Tondela por 2 a 1. Além das partidas, tivemos também uma movimentação no mercado português, o Benfica anunciou a contratação do atacante Ione Gonzalez. O colombiano de 25 anos vem do Fluminense e assinou um contrato até 2024. Eu sou o Lucas Maia e essas foram as informações da Liga NOS.
0: Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no futebol nacional e internacional? Prognósticos, notícias, tudo isso você pode acompanhar no futebolnaveia.com.br, o nosso site, o nosso portal, que lá você terá todas as informações, está tendo Copa São Paulo de Futebol Júnior, preparação dos estaduais, é alagoano, é paulistão, carioca, mineiro, gaúcho, catarinense Vai ter uma cobertura especial de todos os estaduais Então acesse lá futebolaveia.com.br Tá certo? Saindo do, do, do eixo de Portugal, dos gajos Vamos agora para o campeonato francês com a Emanuele Cardoso
2: o ano virou e 2020 chegou. O mercado da bola também rolou na França. Benharu saiu do Bordeaux, sendo emprestado para o Nimes. O Brecht investiu na defesa, contratando o goleiro Ciboá. E o Olympique de Marseille, que teve baixas de importantes jogadores, principalmente Depay, que se lesionou no final do ano passado, surpreendentemente trouxe apenas um reforço para a defesa. O goleiro Simon engampaud -de, de apenas 16 anos, que veio da base para integrar o elenco principal. O Metz contou com o um empréstimo do meio Payot dos Angers, além de Dylan Brown que vem da Bélgica. O brasileiro Jorge teve seu empréstimo pelo Santos encerrado, assim deve voltar ao Mônaco. Já o Toulouse, que está num péssimo momento, trouxe o norueguês Ruben Gabrielsen para atuar em sua zaga. Enquanto a Ligue 1 não retornava, a Copa da França e a Copa da Liga agitaram os corações dos franceses. O Lyon se classificou para as oitavas da Copa da França após uma goleada de 8 a 0. O Rennes eliminou Amiens nos pênaltis, Nantes, Strasbourg, Mônaco e Nimes também se classificaram. Já o Toulouse deu adeus à competição. No dia seguinte a esses grandes jogos, PSG também goleou para se classificar, o Olympique de Marselha empatou e decidiu sua classificação nos pênaltis, enquanto Saint-Etienne, Lille e Montpellier também conseguiram se classificar. Sem muitos dias de intervalo, os clubes já tiveram que se preparar para outro campeonato. A Copa da Liga, que estava na fase das quartas, teve jogaços. A terça-feira passada teve uma noite histórica, porque o Reims não conseguia se classificar para as semifinais desde a temporada 2006-2007. Agora, depois de 13 anos, numa emocionante disputa por pênaltis, eliminou o Strasbourg. Na quarta, o Lille dominou o jogo contra o Amiens e bateu por 2 a 0 o Lyon venceu o Brest por 3x1 e o brasileiro Jean-Lucas deixou sua marca. E no Parque dos Príncipes tivemos um passeio do PSG. Mesmo sem estar com todos os titulares em campo, pensando em poupar para equilíbrio dos quatro campeonatos que está vivendo, o PSG venceu o Saint-Etienne por 6x1, com um show de card, golaço do Neymar, que vem tendo ótimas atuações e um grande jogo de Mbappé e de Maria. Os adversários para a foram definidos num sorteio no dia seguinte. O PSG vai enfrentar o Reims, enquanto o Lyon enfrenta o Lille. A Ligue 1 voltou no último final de semana, depois de toda essa agitação, e veio com a vigésima rodada. O Olympique de Marseille abriu na sexta, e ganhou se aproximando do PSG, que tropeçou nessa rodada E no clássico com o Mônaco acabou empatando por 3x3 3. Esse mesmo jogaço deve acontecer na próxima quarta-feira E vai ser válido pela 15ª rodada Porque esse jogo havia sido adiado devido ao mau tempo no principado O Toulouse está se afundando cada vez mais E dessa vez tomou uma surra do Brecht Perdeu por 5x2 O Lille também perdeu e acabou caindo para a 5 colocação O G4 agora está assim o PSG está na liderança, com 46 pontos, seguido pelo Olympique de Marselha com 41. Em terceiro, vem o Rennes, com 33, e o Nantes, em quarto, com 32. Na outra ponta da tabela, o Toulouse vai de mal a pior, não conseguindo sair nunca dos apenas 12 pontos, na última posição. Já na penúltima colocação, o Nimes chegou aos 15, aos 15 pontos e agora tenta ultrapassar o Amiens, que possui 17.
0: Muito obrigado, Emanuele. É, o PSG aí com esse trio aliás, esse quarteto, né O Thomas Tuchel Ele jogava com três volantes Aí o QE parece que perdeu espaço Marquinhos às vezes também volta para azar E esse quarteto aí de Maria, Neymar Mbappé e Card, Parece que, que, que vai dar jogo Vai dar liga, Muita gente esperançosa aí com o Neymar né? De ser o ano do Neymar De é, 2020 ele vem jogando muito bem, acabou com, acabou com o jogo contra o Mônaco, apesar de ter sido 3x3. Mas e que ele perde o espaço ao Cavani, né? O Cavani que deve ser muito pretendido ainda é, no final dessa jornada de janeiro, mas até agora nada. Então deve sair de graça. Mas o FFG vem é forte aí é, para a Champions League, né? Porque o campeonato francês está praticamente decidido. Bom, saindo da França, vamos ali coladinho. Vamos para a Itália, com o Guilherme Ribeiro.
3: A 19 rodada da Serie A-Team fechou o primeiro turno com o sábado dos artilheiros. Ibra voltou para o Mila e os roçoneiros, com um gol dele e outro de Rafael Leão, bateu o Caio de por 2 a 0. Ainda no sábado, como sempre, Immobile deixou o dele e a Lazio venceu o Napoli. E no final do dia, Lautaro abriu o placar e a Inter levou o empate da Atalanta, e que foi muito sofrido. Depois a equipe na Era Azura e de Bergamo ainda perdeu um pênalti nos minutos finais, mas tudo bem, um ponto para cada lado. E os dois equipes estão no G4. No domingo de manhã, a Odinésia e a Fiorentina espantaram a má fase contra Sassuolo e Spau respectivamente, e conseguiram vencer. Ainda de manhã, o Belotti começou o ano com On Fire. Depois de fazer dois gols na Roma na última rodada, agora ele deu assistência para Alex Berenger fazer o gol da vitória sobre o Bolonha. Ainda assim, o Bolon ainda teve uma chance no último minuto com o Rodrigo Palacios, sim, aquele, mas acabou desperdiçando. Bom para o equipe de Turim, que ficou com os 3 pontos. Um pouco mais à tarde do dia, Qualyallera e Anquito comandaram a Sampdoria na goleada sobre a Brescia por 5x1. Um. O, o Genoa perdeu mais uma, agora para o Verona e de virado por 2x1, um. mostrando que a limpa que a equipe fez no começo do ano não deu muito certo ainda. No fim do domingo. Veio o jogo da rodada. Abriu, abri, a Juventus abriu o placar cedo. Com Demiral. CR7 fez o, fez o segundo. Logo aos 10. Perotti. Chegou a fazer o gol da Roma. aos 68. Mas não deu. A equipe Bianconeri. Controlou bem a partida o tempo inteiro. depois, Ainda mais depois desse, desse começo avassalador. E assim. Virou líder da competição. O jogo também foi marcado. Pelas lesões no joelho. Demiral e Zaniolo. Não jogam mais nessa temporada. O turco deve ficar de 4 a 6 meses parado. Já o italiano pode ficar de 6 a 8 e pode ser que volte aos armados só lá para setembro. O que preocupa e a Roma já vai ao mercado em busca de um substituto. Para fechar a rodada, o Parma do Seco de 35 milhões de euros O Lucevic ganhou por 2 a 0 do Leti, Mas o século não participou. Os gols foram de Acapone e Cornelius. Assim, a rodada do primeiro turno da Série a tinha acabou com Juventus líder com 48, 48 pontos A Inter vem em segundo com 46 A Lazio com o jogo a Mendes vem em terceiro com 42 pontos A Atalanta fecha os t 4 com 35 A mesma pontuação da Roma, quinta colocada Porém, os nerazures têm vantagem no saldo de gols Vamos lá para a parte de baixo da tabela Onde o Genoa está em 18º com 14 pontos O Brescia tem a mesma pontuação Porém, dois gols a menos de saldo. E isso fica no 19º colocação. E o Lanterna é a espalda com 12 pontos.
0: Muito é Guilherme Muito obrigado. Mais um né, que começou a temporada mais ou menos. E agora que está voltando. Está todo mundo esperançoso. Aí, que é o Cristiano Ronaldo. Está né, tendo uma excelente média de gols. E a Juventus aí que aos poucos. Né, a Inter começou a incomodar. lá Lazio veio mas ajudando-os aí campeã do, do turno da série A-team, nada muda na Itália, né? apesar de Lautaro Martins e Caco estarem fazendo chover é, comandados por Antônio Conte na Itália, eu gosto muito desse, desse centroavante também da Lazio e sempre gostei muito dele, eu nunca entendi o fato, por todo o respeito a Lazio e ao grande clube mas eu nunca entendi o porque tipo, a Juventus, ou a Liga, ou outros grandes centros, outros clubes de grandes centros europeus nunca, nunca tiveram olhos para esse jogador, eu acho que sempre, sempre que você vê o campeonato, ele sempre está fazendo gol, tá, um jogador muito interessante, que pena para o Zaniou, né, é um jogo, é muito promissor, eu gosto muito desse jogador, acho que o futuro da Itália estava no, no, nos pés de Zane mas essa a gente aguardar aí... De, de, é uma deseja uma boa recuperação, ao meio da Roma, tá certo? da Itália, agora vamos para a Inglaterra com o Fernando Morales.
4: Hello, my friends do futebol na veia, estou aqui de volta, Fernando Morales, para trazer tudo o que aconteceu da 22ª rodada da Premier League, já é o segundo turno da competição, e tivemos mudanças aí na segunda colocação, o Manchester City conseguiu superar o Leicester que perdeu mais uma na competição. Bom, na sexta-feira, abrindo a rodada no Bramall Lane, o chefe de United surpreendeu mais uma vez e venceu por 1 a 0 o West Ham e está agora na sexta colocada da Premier League. Está muito bem o time que foi recém-promovido da segunda divisão do campeonato inglês. No sábado, como é de costume, já tivemos mais jogos na Premier League. Sete partidas foram disputadas. E quem abriu os jogos de casa foi o Crystal Palace, que empatou em 1 a 1 com o Arsenal. Os Gunners chegaram até a sair na frente com o Aubameyang, mas tomaram gol do Ayew e acabaram empatando a partida em 1 a 1. Foi o quinto jogo de Michael Arteta no comando dos Gunners, que trocaram de técnico recentemente. Jogando no Stamford Bridge com gols de Jorginho. Tame Abraham e também Hudson Odoi, o Chelsea venceu por 3 a 0 o Burley e se manteve na quarta colocação da Premier League, um pouquinho na frente do Manchester United, que é o quinto colocado. Já já vamos falar um pouco sobre o time do Manchester United, que venceu o Nord City nessa rodada. No Goodson Park, com direito gol do brasileiro Richarlison, o Everton venceu por 1 a 0 o Brighton, e continua numa crescente muito boa depois da demissão do técnico português, Marco Silva. Já no King Power Stadium, o Leicester City foi derrotado por 1 a 2 contra o Southampton, ali que estava beirando a zona de rebaixamento, mas com a vitória o time conseguiu se afastar um pouquinho mais da zona, que agora tirou o Leicester City da segunda colocação, Colocando o Manchester City que venceu e convenceu e tivemos rodada especial aí para o atacante com o Agüero. daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais para vocês. É meus amigos, lá no Old Trafford o Manchester United venceu por 4 a 0 o Norwich City que acabou surpreendendo os rivais Manchester City que venceram por 2 a 0. Os gols foram dois de Rashford, um de Martial e um da jovem promessa Greenwood que é um jovem promissor do Manchester United. Em casa, o Wolverhampton não venceu, mas também não perdeu, empatou em 1x1 com o Newcastle e fechando a rodada de sábado, lembrando que tivemos mais dois jogos no domingo, o Liverpool voltou a vencer mais uma vez, voltou não, perdão, continuou vencendo e com gol de Bob Firmino conseguiu aumentar ainda mais a vantagem e agora está com 61 pontos, liderando com sobras e o time Jurgen Klopp conseguiu chegar a 95% de aproveitamento na Premier League. De 22 jogos, venceram 21 partidas. Muito bem, o time que recentemente foi campeão mundial em cima do Flamengo. É, meus amigos, e quem diria, hein? Beirando ali a zona de rebaixamento, algumas rodadas, chegando até ficar na lanterninha, o Watford foi visitar o Bournemouth e venceu por 3 a 0, uma partidaça dos Hornets aí, que estão fazendo um campeonato de recuperação na Premier League, está dando certo depois da terceira mudança de técnicos, os Hornets já estão invictos há praticamente um mês na competição, depois que o um novo técnico assumiu o comando do time amarelinho, o um novo time do brasileiro João Pedro, ex-fluminense. Fechando o último jogo da Premier League, uma goleada do Manchester City, eles visitaram o Aston Villa, e massacraram metendo seis gols. É importante destacar que além dos dois gols do Marês, também o Kunagüero meteu três caixas, além de fazer um hat-trick, também se tornou o estrangeiro com mais gols na história da Premier League. Ele foi bastante elogiadíssimo aí pelo técnico Pepe Guardiola. Fechando o placar, quem também balançou as redes foi o nosso querido brasileiro Gabriel Jesus que é reserva imediato de Agüero, mas nessa partida os dois atuaram juntos lado a lado, o que facilitou bastante para todo o time do Manchester City. Bom, agora vamos falar como ficou o G4 e o Z3 na competição. Em primeiro lugar, como você já sabe, o Liverpool lidera com 61 pontos. Na segunda colocação agora está o Manchester City, com 47 pontos, ultrapassou o terceiro colocado, que agora é o Leicester City, com 45. E fechando ali o G4, está o Chelsea do treinador Frank Lampard com 39 pontos. Já no Z3 da competição, está o Aston Villa ali beirando a zona de rebaixamento, já na 18ª colocação, com 21 pontos, seguido de Bournemouth com 20. E o grande lanterninha é o Norwich City, que foi derrotado por 4 a 0 pelo Manchester United. Então, galera, semana que vem estamos de volta aqui no canal do Futebol na Veia. Vamos trazer tudo o que aconteceu na 23 rodada da Premier League. E você acompanha tudo aqui em nosso canal, no Spotify também. Um abraço e até a próxima, galera. Valeu!
0: É isso aí, Fernando. Gabriel Jesus e Agulha jogaram juntos. Né? Eu assisti essa partida, é, gostei muito da movimentação dos dois. Ora o Gabriel saía na esquerda, Ora o Agüero O Agüero pela direita Achei muito interessante E o City vocês a vice é, é difícil da gente achar que o Liverpool possa entregar o ouro Mas... Eu não daí, né? Porque... Janeiro, fevereiro Quando começa No final de temporada Tendem a, a cair de rendimento Mas é muito difícil Que o Liverpool Perca esse título de Premier League. Tá certo? Bom, já falamos de português, francês, italiano e inglês. Agora vamos para o alemão com a Maria Luísa.
5: A Bundesliga paralisou, mas o mercado da bola permaneceu a todo vapor. Diversos foram os times que deram um upgrade no elenco durante quase um mês de pausa. A começar pelo Borussia Dortmund. Os Aurinegros negros deram um chapéu em outros gigantes europeus, com Manchester United e Juventus, e anunciaram Haaland. O jovem de 19 anos destacou-se como um dos maiores goleadores da Europa nos últimos meses, chegando a marcar oito gols nas seis primeiras partidas da Champions League. O norueguês chegou por cerca de 450 milhões de reais e tem contrato válido até 2024. Marco Reus aproveitou a chegada de Haaland para dizer que o Dortmund não tinha um jogador desse nível desde Robert Lewandowski. Falando dos bávaros, em meio a muita especulação, eles finalmente anunciaram a contratação de Alexander Nubel. Intitulado como o novo Neuer, o jovem goleiro destacou-se pela brilhante campanha do Schalke 04. Curiosamente, o camisão do Bayern também veio de lá. A promessa chegará sem custos à Baviera e poderá defender o clube a partir de julho deste ano. O contrato tem duração de 5 anos e espera-se que Nubel e Neuer revezem na posição, algo que não teria agradado o Campeão do Mundo em 2014. Mas como nem tudo são flores, o Bayern corre risco de perder dois importantes nomes para o futebol inglês, a começar por Alaba, que está sendo sondado pelo Chelsea. De acordo com a imprensa inglesa, Lampard teria solicitado o jovem austríaco e estaria planejando uma proposta de cerca de 320 milhões de reais. Outro defensor na mira da Premier League é Boateng. Isso porque o Arsenal teria oferecido quase 70 milhões de reais pelo campeão do mundo após a lesão de Chambers. O zagueiro de 31 anos está há oito temporadas defendendo o gigante da Baviera, mas perdeu espaço com a chegada de Pavar. Falando dos Gunners, eles possuem um plano B para caso as negociações com Boateng falhem. O clube londrino também está de olho em um Pomecano, do RB Leipzig, que é avaliado em cerca de 230 milhões de reais. Por outro lado, Hertha Berlin também reforçou seu esquadrão com a chegada de dois jogadores, dentre eles Chaka. O suíço de 27 anos já defendeu o líder Mönchengladbach e vem diretamente do Arsenal para retornar à Bundesliga. O campeonato alemão retorna na próxima sexta-feira, 17, com direito ao clássico entre Schalke 04 e Borussia Mönchengladbach. O jogo acontece às 16h30. Quer camisa
0: de futebol com qualidade e preço justo? Vá lá na FAN DF. Camisas de clubes nacionais, o time do coração, clubes do interior ou até clubes menores da Itália, acesse lá no Instagram arroba fãsportesdf no seu letrado, F-U-N-S-P-O-R-T-S-D-F acessa lá a Sports que é uma parceira do futebol na veia a Malu trouxe as informações do mercado da bola agitado, né? No, na Alemanha então agora para finalizar tem título, hein? Tem título na Espanha, quem foi, quem foi campeão no último final de semana na, na Espanha? Laurenberger
6: o campeonato espanhol acabou tendo uma pausa na última semana. Isso porque a Supercopa Espanhola aconteceu. Em sua 36ª edição, a competição ganhou um formato diferente, que foi bastante contestado. Desta vez, os campeões e vice-campeões da Copa do Rei e da La Liga, os principais torneios do país, se encararam. Assim, Barcelona, campeão do campeonato espanhol, encarou seu vice, o Atlético de Madrid. Ao mesmo tempo, Valência, campeão da Copa do Rei, encarou o Real Madrid, que foi eliminado nas semifinais, mas herdou a vaga do Barça, que já estava garantido no confronto. Assim como em outras ligas da Europa, a Real Federação Espanhola de Futebol escolheu um campo neutro. Sendo assim, tanto as semifinais quanto a final aconteceram em Jeddah, na Arábia Saudita. Começando os confrontos, Real Madrid e Valencia se encontraram na última quarta-feira. Cross abriu, Isco ampliou e Modric finalizou o placar. No final, Dani Parejo ainda converteu um pênalti, diminuindo a diferença. Mesmo assim, Real Madrid se classificou para a final. No jogo entre Barça e Atlético de Madrid, emoção não faltou. Cook começou a abrir no placar, porém em pouco tempo Messi igualou. Griezmann anotou um gol colocando os catalães em vantagem. Contudo, Morata e Angel Correa deixaram a sua marca virando um placar e o Atlético de Madrid se classificou. A final aconteceu entre Real Madrid e Atlético de Madrid, os vice-campeões, algo que foi bastante contestado. O derby de Madrid foi bastante disputado. A partida chegou a ir para a prorrogação, mas nada adiantou. A final foi decidida nos pênaltis. Os colchoneiros perderam dois e os merengues garantiram a sua vitória por 4 a 1. A 20 rodada da La Liga acontece no próximo final de semana. Na tabela, Barcelona e Real Madrid voltaram a empatar. Os times aparecem em 1 e 2 lugar, respectivamente, com 40 pontos. Atlético de Madrid e Sevilha seguem na zona de classificação da Champions League. Na zona de rebaixamento, Maiorca, Leganés e Espanyol lutam para não caírem da divisão. Na última segunda-feira, Ernesto Valverde se despediu dos comandos técnicos do Barça. Muito contestado, e recebendo duras críticas em diversos momentos, o mesmo vai ser substituído por Kike Citrien, SDX.
0: Eu acompanhei também a final, eu estava vendo uma Efe City e voltei, e como eu voltei para ver o clássico espanhol na final da Supercopa, achei um clássico bem morno até, em alguns momentos teve algum, alguns pontos que que foram interessantes na partida, mas ao todo foi um jogo que deixou um pouco a desejar. Rodrigo entrou no segundo tempo, Vinicius Júnior também entrou, e eu achei que foi uma, uma final que, que aparentava ter um pouco mais, mas é mais um título do Zidane no Real Madrid, né? nona final nono título, é incrível que o francês está fazendo o comando do gigante espanhol. E resta me eu sou bem esperançoso para ver a Champions League, Real Madrid e Manchester City Vai ser um jogaço assim, de, sabe? De você parar tudo que você estiver fazendo Para poder ver essa partida que promete e muito Tá certo? Bom, recadinhos finais, não esquece lá de ir na Esportes, camisas de, tem em estoque tem sobre encomenda, então vai lá qualquer camisa de time que você possa imaginar. A Fan Sports vai ter, vai lá no Instagram Fansports Não esqueça também de nos acompanhar no YouTube. Se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário também. Podcast, é, Spotify, Shorts, eu dentro de tudo. No nosso portal também diariamente. Futebolnaveia.com.br, diariamente notícias, o mercado da bola tá pegando fogo, então todo, todo dia lá tem notícias muito bacanas que vai te atualizar. E para fechar, não esqueça também que agora, neste 2020, teremos outros programas, então é importante você seguir a gente, temos o Latinos na Veia, Ásia na Veia, Lato B da Europa, entre outros programas que sairão no decorrer da semana, tá certo? Eu sou o Alex Oliveira, me despeço, até a próxima semana, tchau, tchau.